0: Hej Kristina Sparrejung. Hej. Vi sitter här och ska prata om kampanjdrivna organisationer. Och som biträdande generalsekreterare och snart generalsekreterare till hösten så har du jobbat jättelänge på Hjärtlundfonden.
1: Ja det har varit en lång tid men det har också varit en ganska stor resa internt. Har förändrat en del under tiden så det har hänt mycket.
0: Och vad vi ska ju prata är ju om de här senaste nio åren då du tog över som insamling som marknadschef och Lyften då från 50 miljoner till 270 miljoner insamlat och delat ut från 49 till nu 210 miljoner. Mm. Och vi kommer att prata om hur det där har skett och hur ni jobbat på det där internt och se om framtiden och vad man kan tänka på. Men innan dess så skulle jag vilja ställa en fråga, varför gör du det här? Varför går du upp på morgonen och gör, driver de här frågorna?
1: Det det finns två skäl. Det ena är personligt skäl och det andra är faktiskt ett ett engagemang. Så länge det finns över 1,4 miljoner i Sverige som som har hjärtsjukdom, hjärt på något sätt. Och faktiskt över en miljon som lider av någon typ av lungsjukdom så finns det ju massor kvar att göra. Och det är också Sveriges vanligaste dödsorsak, hjärt och Och sen har Jag också ett personligt engagemang när min pappa fick sin första infarkt när han var 39 år och jag var bara. Mycket. Nej, det är inte mycket alls. och Jag var bara åtta år och stod vid senkanten och såg alla de här slangarna och sladdarna och EKG och inte förstod och tänkte att nu var det liksom slut. Eh, det blev inte så. Han dog infarkt några år senare, ett antal år senare, men, men på tog för tidigt. Eh, och det kändes väldigt orättvist. Redan från början kändes det orättvist. Och sen var det också. För honom och i familjen, lite tabu att prata om det här. Och det där har jäckat mig lite grann. Varför ska det vara det? Det berör så många människor. Som jag sa, 1,4 miljoner lider av en hjärt Det är på tog för många. Och det är Sveriges och världens vanligaste dödsorsak. Så det, är liksom inte, det finns mycket att göra. Och det är en angelägen fråga. Den, det driver mig. På
0: många sätt. På många sätt. Ja.
1: På många sätt.
0: Men om man återgår lite till organisationen som sådan så har jag ju varit där länge.
1: Mm, jag har varit där sedan 1996.
0: Men det var någonting som hände där 2005.
1: Ja, precis. 2004-2005. 2004. 2005. Vi, eh, 2004 på hösten kan man säga, styrelsen beslutade sig för att bli en mycket mer tydlig insamlingsorganisation med fokus på att samla in pengar till forskning för hjärt, kärl och lung sjukdomar. och innan dess fram till och med 2004 då från 96 så var det en ganska så mixad uppgift och den var inte så tydlig, vi jobbade både med prevention och vi samlade in pengar till forskning och vi hade en del aktiviteter och projekt för patienter och det var väldigt, väldigt en rad med, olika
0: aktiviteter, rad
1: olika aktiviteter, väldigt mixat. Det gav ju också en väldigt spretig bild av vår verksamhet, både för oss själva men också utåt sett. Eh, och det där insåg också styrelsen att här måste man liksom sträjta upp där, få lite bättre styrning. Och då sökte man efter en ny generalsekreterare som blev Staffan Josefsson som då kom ifrån en mer affärsinriktad verksamhet med, med lång erfarenhet av forskningsfrågor. Som tog sig an uppgiften och det får jag glada för för att det har gått väldigt bra sedan dess. Och han förstod också att det här behövs ny, ny inriktning. Och vi fick ju också en, en förändring i vår styrelseuppsättning. Mycket mer affärsmässig och, och liksom inriktad styrelse på att nu skulle vi samla in pengar till den här livsviktiga forskningen som det faktiskt är.
0: Så ni prioriterade en fråga där?
1: Vi prioriterade då. Vi gick ifrån att prata om både hjärtat. Och lugn och till alla människor och i alla former och jobbar med prevention och på alla sätt, både viel mat och tobak till att sätt, sätt att vi ska bli en, en tydlig organisation som jobbar med att samla in pengar till forskning för. Primärt hjärtsjukdomar men också lungsjukdomar såklart men vi försökte för att bli tydliga så i början så pratade vi väldigt mycket om hjärtsjukdomarna och det gör vi fortfarande mest fokus men vi har väldigt mycket också aktiviteter kring lungsjukdomar och kampanjer och så också för lungsjukdom.
0: Så vissa grejer ni lade ner och andra utvecklar ni vidare i?
1: Precis. Vissa saker fick vi helt enkelt. Vissa projekt och aktiviteter som, som vi hade drivit under många år fick vi försöka hitta andra som kunde driva vidare. Eh, och ett sådant projekt är något som heter Hälsanstig, som jag tror många den känner igen. känner igen. Ja, precis. Eh, den startade vi och eh, den startade jag faktiskt eh, som projektledare för i Sverige. Det var ett väldigt spännande projekt, väldigt bra projekt är det ju också. Men i den nya inriktningen, då, att samla in pengar och bli en tydlig forskningsorganisation. Eh, så, så höll det inte att driva den typen av aktivitet. Så vi lämnade över den till patientföreningen som har tagit det vidare. Väldigt bra lösning tycker jag. Och några andra projekt fick vi också lägga ner. Men vi hittade förvaltare eller nya som kunde förvalta några projekt och några la vi ner. Det blev konsekvensen.
0: Så vi rensar och fokuserar, men hur jobbar ni då internt med att eh, om man drar ut de där siffrorna så blir det 15-18% ja, om året varje år? Ja, det Jonas. som har
1: hänt de senaste nio åren blir ju då om man tittar på resultaten 2005 till och med 2013 vilket är det resultat vi hade. Det, det är en 15, i snitt en 15% procent ökning av intäkterna mm. över de nio åren varje år. Och när det gäller utdelningen till forskning så har vi i snitt ökat 18 procent i genomsnitt till forskningen varje år. Vi, samlade, vi har gått ifrån en insamlingsnivå på 75 till 270 miljoner och vi delar ut från 49 till 210 miljoner. Så det är ganska kraftigt. Det är kanske ett bevis på att det faktiskt går- att fokusera och att det går att göra den här förändringen. Och det är både en resa internt men också att profilera om sig externt.
0: Och om, man ser på, ja, om vi börjar på internt, här, hur, hur gjorde ni om det?
1: Mm. Eh, först hade vi in, en intern analys och ett förarbete där vi såg ganska tydligt. Vi tittade på vem, vem är det är faktiskt som ger till oss idag som ge, och vad ger man för? Vad är det? Hur ser det intresset ut? Och det var ju väldigt avgörande för den här fokuseringen. För det blev väldigt tydligt att givarna gav för att de ville ville se mer forskning. Och när det blev väldigt tydligt då var det svårt att motivera ökningar på andra områden. Utan det var det området som givarna, vi, vi tar emot gåvor från privata personer och lite från företag. Men det är en ganska liten del trots allt av totalen så ska man då lyssna på dem som skänkte sina pengar och våra medlemmar så vill de att vi ska fokusera, eller då att vi skulle fokusera på forskningen så det var en ganska naturlig koppling vi började med analysen ta reda på de här sakerna och också se vem är det faktiskt som, som ger till oss, vem är liksom vår uppdragsgivare då på det sättet, vem, vem ger vad vill de att vi ska utföra för de här pengarna vi är ju liksom ett verktyg i att hitta de bästa forskarna som får anslag utifrån kvalitet och originalitet att det verkligen ska komma ut någonting ur detta. Och det jobbet gör ju vi. Vi samlar in och vi delar ut pengar till den bästa forskningen. Efter ett antal kriterier då. Så vi har en bedömningsgrupp. Vi har professorer som sitter som en bedömningskommitté och hjälper oss att, att plocka ut detta ur alla ansökningar som kommer. Då ska man veta att det kommer ansökningar till oss på över en miljard varje år. Och vi kan tilldela då som jag sa. 210. 25 procent? Ja, inte ens det utan det är faktiskt 17 procent. Alltså 200, det, kommer, det kommer ansökningar på 1,3 miljarder. 1,2, 1,3. Så det brukar ligga så där runt 17 eller någonting sånt.
0: Men hur om man då tittar på internt, hur fick ni gruppen att fungera på ett annat sätt? Var ja,
1: det... precis. Den här analysen gav ju att det var framförallt hjärta som var intressant och hjärtinfarkt och hjärta. Eh, målgruppen var äldre. Målgruppen som ger till oss är äldre. De är 65 plus och det är en ganska naturlig koppling. För det är först när man drabbas av de här sjukdomarna och de inträder. Oftast, oftast inte hos alla, men oftast när man kliver över 65-sträcket så börjar det bli mer påtagligt. Och känbart. Och då blir det också så att man söker information om man vill veta och man vill bidra. Så att 65 plus och att det är forskning och oss åt, det är primärt forskning. Så att med fokus på hjärta, 65 plus och forskning började vi tänka vad behöver vi då göra? Och då startade vi en kampanj. Två gånger om året skulle vi ha en uttalad kampanj kring hjärtinfarkt. Och det samlades vi kring. Det var så mycket vi mäktade med när vi var en ganska liten organisation som samlade in 75 miljoner. Så det vi gjorde vi började där och prövade det under ett par års tid och såg att det gick faktiskt att fokusera. Det gick att få människor internt i organisationen att förstå och jobba med att tycka att det var spännande att vilja utveckla ett kampanjarbete och bli så att säga, en intern leverantör inom sitt specifika område. Så om jag jobbade med att skriva traditionella texter så kunde jag göra det kring just hjärtinfarkt och, och liksom problematiken kring det och forskningen kring det. Så
0: alla jobbade kring samma ja, kampanj? Ja, precis. I, samma kampanj. I
1: samma, kampanj, kring samma kampanj. Det
0: var det nya, det hade inte gjort förut?
1: Inte på det samlade sättet, nej. Utan man hade jobbat i olika aktiviteter i olika projekt, utan nu –blir vi alla då en leverantör till det gemensamma. Intern leverantör och vi tog också hjälp av externa leverantörer– –för saker vi inte kunde göra själva.
0: Fanns det motstånd i organisationen? För att äh, jobba
1: nej, snarare nyfikenhet tror jag. Men det, det tar ju alltid tid att ändra saker. Att man ska hitta lite rätt och förstå att det nya sättet– eh, är ett samlat sätt och att det är viktigt och nödvändigt. Och det man har gjort tidigt, tidigare är det inte bortkastat- utan det var bara någonting annat. Så att det var en föränd- kulturer och förändringar av den här så att säga, dimensionen. Det, det tar lite tid, men inte så väldigt lång tid ändå. Jag menar, på något år så, där så tror jag att de flesta varit inkördiga- att det här är ganska bra att jobba på det här sättet. Mot en målgrupp. Mot en målgrupp. Och det, det, men det var spännande när vi pratade just om målgruppen. Att när vi började jobba med målgruppen 65 plus, så uttalat, så fanns det liksom ingen samlad information om den här målgruppen. Det var få, det var få så att säga, som kunde hjälpa oss att ge en bild av hur. Den här målgruppen fungerar, vad som intresserar dem, och vad, så, vad deras behov är och, och hur de ser på livet och tillvaron. Utan den kunskapen fick vi faktiskt skaffa själva många gånger. Och jag som stod med ganska lite resurser, det har man i somisationer begränsade resurser. Jag gjorde själv intervjuer och bad vi människor folk är över 65. Ja, ja, precis. Och bad våra givare komma in och sa att jag är i ett utvecklingsarbete och jag behöver förstå mera. Skulle du vara intresserad av att komma och hjälpa mig komma till våra kontor och sitta och prata med mig och jag ska visa ett antal insamlingsbrev och jag ska visa lite artiklar och jag ska visa en folder och så pratar vi runt det här. Eh, och, och det där, alltid var folk väldigt positiva till att komma och bidra. Och, 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 det var givarna
0: du t- tittade det på? Det var
1: givarna jag tittade på, precis. Därför att det, det var ju mitt upp, min uppgift som, som insamlingschef att försöka öka insamlingen. Och, alla de och då som måste var... man ju förstå vem, det man pratar med så att säga. Och alla de som var
0: under 65, de fick inte vara med?
1: Alla får vara med men när man riktar kommunikationen, det som man så att säga betalar för eller det som man faktiskt aktivt ska sända ut, den måste på något sätt riktas åt någon målgrupp om man då inte har råd att prata med alla. Det önskar man ju alltid att man ska ha råd att prata med alla när det gäller en viktig fråga och det har vi ju inte. Och då var det viktigt att koncentrera sig. Då sa vi inte att vi inte skulle prata med någon annan, men vi sa att vi måste ha ett språk, vi måste ha ett textinnehåll, vi måste ha en möjlighet att läsa. Är man äldre så har man inte så bra syn. Vi hade haft ganska liten text. Det var viktigt att få upp text textorleken lite grann. Väldigt enkla sådana saker är också viktigt att titta på. Vad, Vad tilltalar för bildspråk? Hur snabb rörlighet ska det vara i en film? Det är en väldigt intressant fråga. Ska det vara mycket Mycket sappande, mycket bildväxlingar. Det uppfattar man väldigt olika om man är lite äldre eller lite yngre. då har jag naturligtvis med med vana att göra.
0: Och inte så mycket digitala kanaler för tio år sedan.
1: Inte så mycket digitala kanaler för tio år sedan. Men vi började då jobba med rörlig bild i form av av små, korta korta filmsnuttar som vi sände framförallt på, på TV4 för att berätta om ämnet och att vi samlade in pengar till det här ämnet och att det är angeläget.
0: För via tv då? Är...
1: Via tv, precis. Så det var en viktig kanal. En del i den här fokuseringen var att vi bestämde oss för att jobba primärt marknadsmässigt och primärt med tre kanaler. Vi jobbade med tv, vi jobbade med print, alltså tidningar och vi jobbade med insamlingsbrev eftersom vi är en insamlingsorganisation. Där började vi. Några år senare så några år senare så adderade vi också att jobba med PR och redaktionellt så att säga med PR och skriva egna artiklar om forskning och forskare och så vidare. Det kom ett par år senare. Därför att det var då vi hade resurserna för det. Och sen har vi lagt på kanaler så att nu har vi alla de vanliga, alltså digitala kanaler, digitala medier och Facebook och en jättebra hemsida och så vidare. Så vi har lagt på lite fler kanaler ut efter hur mycket vi har mäktat med och hur stora vi har.
0: Hur ser det ut en vanlig dag på hjärtlungfonden när man arbetar i en kampanjorganisation eller går omkring kring med, med flaggor och hurrar? Och...
1: Nej, det gör man. Man hurrar ibland. <laughs> det måste man göra. Man måste hurra ibland när man gör bra saker. Absolut, min dag är ganska olig, alltså den är väldigt växlande. Jag jag tänkte på det så sent som igår kväll, att vad vad spännande att dels få sitta ena dagen och delta i ett ganska avancerat forskningsmöte och försöka förstå ett område. Vad är, är på gång och hur fungerar den här världen kring forskning och forskare och vad är det som... Vad är det de har för behov så att säga? Det är också en viktig gruppering, en viktig intressegrupp för oss att förstå forskningen. Vi, vi är ju delvis också, vi ju dem. Det är ju vår, vi, vi ger ju dem någonting, vi servar ju dem. Vi behöver ju dem för att förklara för våra givare. Vad ska det här bli? Vad ska det leda till? Så det är en jätteviktig part för oss, forskarna i sig. Och då gäller det att förstå dem. Till att å andra sidan, man sitter kanske i ett möte med en enskild givare. Eller någon som har velat uttrycka någon. Eller en, person som ringer och har en synpunkt på, eh, på någonting vi har gjort eller sagt. Eller bara är, faktiskt vill prata om sig själv och sin sjukdom. Så att det kan vara väldigt olika. Eller så sitter vi i ett utvecklingsarbete. Det är ju väldigt vanligt att vi tittar på hur jobbar vi? Vad kan vi göra? Vad kan vi förbättra? Eh, vad kan vi göra annorlunda, tydligare? enklare. Jobbar vi också med dem på, på det sätt som, som våra givare och medlemmar vill? Är vi tillgängliga för dem? Det måste vi vara. Så det, finns, det är en väldigt mixad dag.
0: Men hur ser det ut? Jobbar man en månad i taget med en kampanj och så går alla in med det så börjar man och slutar och så jobbar man gruppvis av rapporteringar och bilder på väggarna? Och
1: Faktiskt så är det lite så. Vi har ju sex kampanjer. Vi vi byter tema. Som jag sa i början på den här tioårsresan så jobbade vi med hjärtinfarkt. Och så la vi på temat barnhjärt. Och så har vi jobbat med kvinna hjärta och hjärtstopp och stroke. Och nu diabetes i nytt i år. Så, och cool också har vi jobbat med. Så varje år innehåller nu sex kampanjer. Och det betyder och några kommer tillbaka. Eh, ja, vi repeterar kampanjen ett antal år. Eh, vi har precis faktiskt i år bytt ut en kampanj och tagit in en ny. I den månaden är vi just nu. Just nu pratar vi kring diabetes. så det är ett nytt ämne för oss att jobba kampanjmedveten. Kampanjmässigt med. Ämnet som sådant är inte nytt men kampanjmässigt alltså publikt kampanjmässigt med. Vi har sex kampanjer per år så varje kampanj är två månader lång och det betyder att vi ligger i, en, i olika faser för olika kampanjer när man avslutar den dagen efter så rullar man upp nästa. Med all dess innehåll. Och då är det allt ifrån att vi börjar med att samla forskarna. Några av våra forskare inom ett område. Och, och briefar av dem. Vad är, vad är utmaningarna inom ert specifika område? Till exempel diabetes. Vad är utmaningarna? Vad är problemställningen ut? Det underlaget ett internt underlag som vi sen tar och diskuterar. Kan vi driva en kampanj kring det här temat? Och kan vi det? Bestämma oss för det. Då börjar vi också borra i vad är huvudbudskapen? Målgruppen är alltid 65 plus. Det vet vi ju. Vad är huvudbudskapen eh, som vi måste jobba med? Vad är frågeställningen? Vilken forskning har vi idag knuten till den här typen av, av område? Det tittar vi också på. Vilken kan vara tales, medicinsk talesperson för, för den här frågan? Det letar vi också efter en av våra forskare då som, kan, som kan vara det. Vi börjar där. Sen kopplar vi på alla interna och externa kanaler. Vi kopplar på hur ska det, vi kopplar på webben, vi kopplar på de digitala andra kanalerna, Facebook och Twitter. Vi kopplar på eh, re- reklammarknadsdelen. Så att säga. Hur ska det här föras ut i film, i annons? Hur ska det se ut på våra insamlingsbrev? Och allt det här ska ju hänga ihop i enhetligt budskap så att allting kopplas ihop. Och varje person, oavsett om man då är intern eller extern leverantör- får samma brief, samma underlag- och levererar till projektledaren in- i den här kampanjen och det finns naturligtvis tidsplaner för när måste varje del vara färdig för att vi ska liksom hinna rulla ut det och vem ska godkänna allt det, det finns en process för så vi har en, en kampanjprocess som vi har jobbat fram en intern kampanjprocess så att projektledaren vet exakt när måste den här respektive delen vara färdig, när ska jag hålla mitt interna möte när ska jag hålla ett möte för att stämma av Eh, när måste jag ha möte med expertgruppen då igen för att brifa av dem och vi har naturligtvis efter en genomförd kampanj också alltid utvärdering för att se hur kan vi förbättra och vad har varit bra och mindre bra och hur ska vi förbättra och förödra till nästa års kampanj i det här temat ofta kommer det tillbaka ett antal år och sen efter ett antal år då byter vi kanske
0: på med den här framförhållningen så kan flera hoppa in i processen mm. och väntar inte på att någon annan ska... På något.
1: Och de interna leverantörerna, om man säger nu till exempel, om jag, jobbar, om jag är en person intern som jobbar med våra insamlingsbrev, då ska jag ju ha insamlingsbrev till alla de här temana och alla de här kampanjerna. Det betyder att jag måste i en fas kanske producera och i en annan fas avsluta. Så att det beror på vilken kampanj man levererar till. Men den interna leverantören levererar ju till alla kampanjerna, alla sex kampanjerna i olik, dess olika faser. Det här är ju ett maskineri och runt. Men vi har funnit det väl fungerande, och det här har varit, så att säga. En del av den framgång som vi har haft med att samla in pengar. Att hitta ett system som fungerar. En process som vi också har fått förädla och förbättra under åren. Det är ju så att man sätter en arbetsprocess och så är den förevigad. Utan varje gång så tittar vi på den. Är det rätt modell måste vi ändra arbetssätt på något, på något vis för att det ska förenklas och förbättras.
0: Så en nyckelfaktor i det här är resultatfokus.
1: Ja, det är väldigt naturligtvis så är det, vi, vi, vi vet ju att vad vi ska nå. Vi ska samla in x-pengar det här året. Hur ska vi jobba för att nå dit? Och Då har vi den här processen som vi har funnit vara, vara en effektiv och bra process att jobba kring. Men det är inte det enda vi gör. Vi sitter ju också i liksom ett strategiskt utvecklingsarbete. Det är också viktigt. Det gör dock inte precis varenda leverantör. Men övergripande har vi. Men det är viktigt att, att alla förstår. Och alla förstår målet det stämmer vi ju alltid av. Vet vi var vi ska någonstans? Vet vi vad målet, vad resultatet ska bli för det här? Och det vet vi. vi vet också, för varje kampanj? För varje kampanj för varje aktivitet i kampanjen. Vi vet också vad vi ska mäta. Det är alltid bestämt innan. Och i gemensam diskussion. Så att vi vet liksom alla är överens om att det här vi tittar på. Det är det här vi mäter. Och, och vi stämmer av mot de här resultaten.
0: Hur stora grupper är det ungefär som jobbar på en kampanj?
1: Ja, man kan nog säga att totalt sett som jobbar i en kampanj blir säkert en tio, mellan 10 och 14, kanske. Men det är alltid en projektledare för varje kampanj, och då jobbar så varje projektledare har minst ett tema, ett av de här sex teman, ibland faktiskt två.
0: Går det stå någon gång när folk sätter sig på tvären- eller att det går för långsamt eller man andra jag, jag, jag
1: hoppas att folk sätter sig på tvären. För det är när man sätter sig på tvären och tycker att det här var inte bra- eller det här fungerar inte. Det är då det blir också möjlighet till bättre diskussioner- och mer kvalitativa diskussioner. Så att, och det är meningen. Vi går ut till alla som har varit med och jobbat- eh, externa och interna och nya och så vidare- och tittar på eh, vad har inte fungerat- eller vad skulle vi kunna göra bättre- om man inte är kritisk så, så blir det heller ingen utveckling. Om vi bara har jag säger det så funkar det inte.
0: Du har ju drivit den här organisationen kan man säga
1: operativt
0: i, i många år nu.
1: Jag har drivit kampanjedelen väldigt operativt. Vi gör ju andra saker i verksamheten. Men just kampanjarbetet är ju, är ju mycket av vad jag ägnar mig
0: åt. Och nyckelordet är ju att involvera folk, eller?
1: Absolut involvera. Men man måste involvera. Och involvera så att man också får känna att man är med och... Eh, –tar besluten och liksom är med och påverkar. så Det är inte vad jag tycker är viktigt i kampanjen utan det är ju liksom att kampanjen leder, att alla aktiviteterna uttalat leder mot målet, mot resultatet vi ska åstadkomma. Och att man känner att man har fått vara delaktig i den och involverat sig och förstå varför ska vi göra det här och på vilket sätt leder till. Om man inte förstår det och känna att det engagerar en, då, då blir det ju svårt att och, och jobba för, för någon sån här fråga så att det, det är viktigt, det är jätteviktigt. Och hur
0: gör du då som chef eller mellanchef i det här läget för att veta vad folk tycker om dig?
1: Vad folk tycker om mig. Ja, det är spännande. Min egen avdelning brukar. Jag brukar faktiskt ha utvärdering i min. Min avdelning får utvärdera mig varje år ett par gånger om året och tala om och tillsammans utan mig närvarande diskutera. Vad, vad de tycker är bra med mig, eller vad jag är bra på, vad jag då är mindre bra på. Vad jag kan eh, utveckla förbättra. Och vad jag kanske helt enkelt bara ska ta bort eller inte göra alls. Och det får de se- anonymt. Ja, precis anonymt. Oh, ja. Men det får de som grupp diskuterar. Och de brukar ofta jobba med lappar och sådär, så att man inte vet vem som har skrivit vad och så. Utan de sätter upp. Ja, ah, det här är hon bra på. Det här, är, det här kan hon liksom. Och sen så, när de har diskuterat klart, så får. Så kommer kom jag in och så brukar någon vara den som... Kussna. Nej, det, det, någon, de har utsett någon som ska, som ska berätta för mig om mina, mina fördelar och mina mindre bra sidor. Eh, och vad de tycker att jag ska förändra förbättra, eh, och förbättra. Och och det är väldigt viktigt att lyssna på det. För det har också det har varit för mig ett väldigt bra sätt- att få snabb in på ett på när de tycker att jag inte är tillgänglig, eller att jag har uttryckt mig, eller gör det som en flera gånger, jag kanske säger någonting, eller att jag, blir, att jag bestämmer någonting som de inte tycker att, att det, det har inte varit en bra process. eller någonting. Det har blivit väldigt direkt och väldigt bra. men... Det är inte alltid så det känns så bekvämt men det är väldigt effektivt faktiskt. Och det skapar också en bra relation. Det blir en öppen relation. De kan vara kritiska mot mig och det, det måste de ju vara. Och
0: skillnaden här är ju att man inte gör det en och en utan gör det i grupp istället.
1: Precis, de gör det i grupp och jag började faktiskt med min, min, min tanke var ju god att de ska få utvärdera mig och liksom tycka om mig också vad jag gör för att jag ska bli en bra ledare för dem. Och från början gjorde det en och en. Liksom så att de kunde skriva och skicka in honom nu men jag insåg att det var inte så bra utan det här modellen att de faktiskt fick göra det som grupp och det skapade också förtroende mellan dem att man får, jag uppmanar alltid till att Eh, var politiska som möjligt och, och ta verkligen upp det som ni funderar på bekymret. För att om jag inte får reda på det så kan jag kan inte tankeläsa. Utan jag måste få reda på det om det är någonting som jag gör som inte är bra. Eh, och ett exempel faktiskt har varit att eh, jag kan ta ett exempel att det visade sig ganska snabbt att de var inte alls så förtjusta i att vi sitter i landskap. Att jag kom fram till bänken och bara sa att ja, men den här idén och det här, och skulle du kunna tänka det? För de kände sig lite, lite låsta att kanske inte kunna ställa kritiska frågor eller få tid för eftertänksamhet. Så där om jag kom fram och sa att skulle du kunna och ville diskutera en sak. Jag trodde att jag var ganska öppen. Benno, att det var väl bra att folk runt omkring hörde, det var inte så, det skapade det här öppna klimatet. Men det var inte uppskattat, man ville gärna få diskutera ett nytt uppdrag eller en ny tanke om det var något sånt lite vid sidan. Så att man kunde ställa så att säga, dumma frågor eller säga att nej men nu förstod jag inte, kan du ta det igen? Och, och så. Så, och det hade jag inte förstått om det inte var så att det hade kommit fram i den här... I, ens, I den här workshopen. Ett väldigt enkelt exempel. Men det visar ju trots allt att jag, jag trodde att jag gjorde något bra. Och det visade sig att det funkade inte där ute bland de andra. Och så att det fick ju mig att tänka om. Och förstå att ska jag diskutera något sånt. Då behöver jag sitta lite vid sidan.
0: Så att en lärande organisation är också någonting du... Eh... Vill förmedla eller vill...
1: Ställa. Ja, lärande organisation och tillåtande. Men lärande organisation som faktiskt tillåter att att vara att ifrågasätta också. Både ledarskapet, mitt ledarskap. Nu pratar jag om mig och mitt ledarskap. Men också um, det, man det vi gör.
0: För, hur gör man då för att det inte ska bli
1: bråkigt och stökigt? Och... Jag tror det är precis det man gör. Alltså tillåter man människor att uttrycka att de inte... Det här funkar inte jättebra för mig. Hur tänker du? Jag menar, då blir det den dynamiken. Men om man bara bestämmer och säger att så här ska det vara. Och inte, får människa, och inte låter människor få uttrycka sig. Menar, då hittar man heller ingen konstruktiv lösning. Det som funkar för båda. Jag är ju beroende av mina medarbetare. Att det ska funka för dem också. Och bli bra för verksamheten och mig. Och det är ju min uppgift som ledare att se till att skapa det. Och det kan inte bli utan dialog och, och relation och, och samtal.
0: Och medvetenhet.
1: Och medvetenhet.
0: Du har ju gått på eh, ledarskap genom personlig utveckling på IFL. Precis. Hur eh, har det hjälpt dig? Eh,
1: det har framförallt hjälpt mig att eh, få ännu djupare insikt om hur jag och min person påverkar andra och mitt sätt kanske att vara och min historia, hur det påverkar både mig som person men också i relation till andra. Och det var en ganska viktig upptäckt. Det var är väldigt, väldigt mjuka värden. Jag har gått på en massa andra kurser, ledarskapskurser där man lär sig hårda värden, alltså metoder och styrning och ledning och så, enligt olika metoder. Och processer Och jag tror att det här, det här Gav en annan dimension Det är de mjuka, de mjuka delarna i en själv Och hur man uppträder Uppfattas är Och var man är trygg Och var jag själv har mina svaga sidor Och på vilket sätt det kan påverka andra
0: Har det förändrat dig som ledare?
1: Det har hjälpt mig som ledare Det faktiskt Det vill jag nog hävda Det har absolut hjälpt mig På vilket f- sätt då? Eh, förståelsen för, eh, min förståelse för att vi är väldigt olika, det låter ju elementärt, men på vilket sätt det bidrar till, eh, bidrar eller kan vara ett hinder när man arbetar, eh, på så sätt har det hjälpt mig, Först, min förståelse för det har absolut ökat. Och det gör också att jag blir lite mer eller väldigt mycket mer eftertänksam och funderar ett varv till. Och det tror jag är bra för ledare att göra det innan man tar sig an saker.
0: När du ser på kvaliteter hos dina medarbetare, vad tycker du är bra kvaliteter? Det låter som du ger utrymme för kritik, för diskussion, för olika... Du uppmanar det.
1: Det gör jag. Jag uppmanar det. Men kritik är ju den är bra när den är konstruktiv. När man säger att det här blev inte bra för mig. Och jag tänkte så här. Hur tänkte du? Oftast är det ju så att vi är på en arbetsplats och vi vill alla egentligen bra saker. Ha goda ambitioner. Men sen har vi olika sätt att uttrycka det. Och vi förstår inte alltid varandra. Och då gäller det att våga sätta sig och säga att så här blev det för mig. Hur blev det för dig? Eh, och det är väl det snarare det, det har jag fokuserat på i min arbetsgrupp att det, det klimatet ska finnas där att de ska våga säga att det där blev inte bra, nu blev jag ledsen eh, eller jag blev arg eller jag någonting... bestämde någonting över mitt huvud vilket oftast inte är, min, det är inte min intention och då får jag backa och då får jag säga jag är ledsen det var inte meningen, jag tänkte så här och jag, nu blev jag lite ivrig jag backar och så gör vi ett omtag och det får man göra.
0: Det är det någonting du är rädd för?
1: Rädd för? Ja, oh, oj vad är jag rädd för? Men det är väl alltid som ledare så att man är rädd för att kanske inte räcka till. Det är som att, få, det är som, det är som att vara förälder. Man är väl rädd för att inte räcka till. Eh, och kanske inte vara den där bra föräldern eller bra ledare som man vill vara såklart. Det är väl någonting att vara rädd för.
0: Om du ska sammanfatta vår diskussion här i tre saker- vad skulle det vara? Vad kan man tänka på om man ska driva en sån här transformation. Och varje år bli bättre för att hålla i sig. Inte stanna. Vad, kan, vad tänker du då? Lite kortfattat.
1: Jag tänker att det måste vara ett ganska tydligt fokus på, på målet. Vad är vi ska, eller resultatet målet och resultat. Vad är det vi ska åstadkomma tillsammans? Och det får vägleda faktiskt. Vilken metod ska vilken process ska det bli kring kring hur vi jobbar. Det är det ena. Det andra är. Värdet av att våga involvera- och få människor att delta- och uttrycka sig i i det som måste göras. Det är då det blir som allra bäst. Involvera. Och det allra sista är- att ha en lärande organisation. Att våga titta tillbaka- och absolut ta sig tiden till- att reflektera över vad var det som inte blev bra. Och dela det med alla som har varit med. Att inte sitta och hålla på den informationen- för vi alla blir kreativa- när vi också ser och förstår vad som kanske var mindre bra och då kommer den här mycket förnämliga diskussionen om hur skulle vi kunna göra på ett annat sätt som vi tror är bättre och så får man pröva det som lärande organisation.
0: Stort tack Kristina Sparreljung, insamlings- och marknadschef på hjärt som har fyrfaldigt insamlingen till fonden till då allas glädje. Eh, mitt namn är Carl Eneroth, jag är online programdirektor på IFL och vill ni lyssna mer på våra poddar så gör gärna det. Ha en riktigt trevlig dag.